0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast zu diesem Podcast und hoffentlich deinem Lieblingspodcast. Diese Woche habe ich dir etwas zum Thema Teambuilding mitgebracht und wie du ja sicherlich weißt, setzt so ziemlich jede Organisation heutzutage auf selbstorganisierte Teams. Und dieses Wort wird vieler an wie viele andere auch sowas von inflationär genutzt, dass es sich meiner Meinung nach lohnt, die Bedeutung des Wortes Teams doch mal zu hinterfragen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was macht denn ein Team eigentlich zu einem Team? Oder arbeitest du eigentlich eher in einer losen Gruppe zusammengewürfelter Menschen? Und ich habe dir eben heute ein paar Impulse mitgebracht, ein paar Kriterien, anhand denen du überprüfen kannst, ob es sich wirklich um ein Team handelt. Doch vorab, um das Ganze etwas einzuordnen, warum sich diese Frage meiner Meinung nach, es überhaupt lohnt sich diese Frage zu stellen, ist, dass in meiner Beobachtung gerade ein sehr, ich glaube Dichatomie nennt sich das, ne? dass es immer gegen Gut und Böse geht oder Alte und Neue Welt und ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist im Denken und genauso auch im Taylorismus, gerade in der agilen Szene wird der Taylorismus meist sehr schlecht angesehen ne? oder dem Zusatz, das sei die alte Welt, das ist böse, ne? das, ist das muss man verteufeln und wie ich gerade sagte, steht die Moral da doch meist leider im Weg. Was ist denn, wenn es überhaupt gar keine alte und neue, respektive böse und gute Welt gibt? Für mich gibt es eben nur diese eine und heute ist die Fortsetzung von gestern und alles, was gestern war, trägt zum heute bei. Deshalb braucht es keine Ablösung des Tellerismus, sondern eine Ergänzung. Der Tellerismus hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Das sollten wir dankend anerkennen und auch diese Teile werden wir immer brauchen in Organisationen. Damit einhergehend braucht es eben auch nicht überall in Organisationen Teams, und damit meine ich, die den Begriff Team wirklich verdienen, sondern auch einfach nur lose zusammengewürfelte Gruppen oder Einzelkämpfer, Mitarbeiterinnen, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach nur Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Man hat hier und da was miteinander zu tun, aber von irgendeiner gegenseitigen Abhängigkeit, geschweige denn einer vertrauensvollen Bindung, muss da noch lange nicht die Rede sein. Und das braucht es eben auch nicht überall. So und der Taylorismus zeichnet sich ja durch die funktionale Differenzierung der Arbeitseinheiten aus. Also die Wette ist, dass sich durch das Zusammenfassen ähnlicher Aufgaben in einer Abteilung enorme Effizienzgewinne herstellen kann oder halt entstehen. Und das Ergebnis ist dann das, was wir meistens irgendwie als Abteilung bezeichnen in Organisationen. Und sie eignen sich hervorragend, um regelmäßige Routineaufgaben, wie wir ja hier im Podcast sagen, blaue Probleme mit hoher Effizienz zuverlässig und reproduzierbar zu lösen. Teams hingegen sind das Ergebnis funktionaler Integration. Also genau das Gegenteil von dem, was Abteilungen tun. Sie teilen ein gemeinsames Problem. Sie lösen komplexe Aufgaben, das, was eben sehr überraschungsreich ist, und einen in sich all die Fähigkeiten, die man braucht, um das Problem zu lösen. Und jetzt habe ich auch schon ein bisschen was vorweggenommen und deshalb möchte ich dir jetzt fünf Kriterien mitgeben, anhand denen du Teams erkennst. Das Erste ist, die externe Referenz ist der Antreiber eines Teams. Denn, wie ich gerade gesagt habe, ich wiederhole mich nochmal, ich denke, aber es ist wichtig, nur in den Teilen der Organisation, in denen die Wertschöpfung der Ausnahme die Regel ist, braucht es echte Teams und die brauchen echte Probleme oder Herausforderungen, wie man jetzt in Neudeutsch sagt, um überhaupt existieren zu können. Die externe Referenz, also ein für die Organisation nicht zu ignorierendes Problem des Marktes, ist die Existenzgrundlage und die einzige Existenzgrundlage eines Teams. Sie alleine schweißt das Team zusammen. Sie alleine ist Motivation genug. Wenn sie keine Lösung für dieses Problem finden, gibt es auch keinen Erfolg für das Team. Und das heißt übrigens auch, dass Konflikte normal sind. In echten Teams kann man sich richtig streiten. Konflikte sind der Treiber jedes Fortschritts. Ohne Konflikte gibt es keinen Fortschritt, keinerlei Weiterentwicklung in einem sozialen System. Und eben weil es wirklich um was geht, kann es in dem Team wirklich zur Sache gehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil sie ja die volle Verantwortung für das jeweilige Thema tragen. Der zweite oder das zweite Kriterium besser gesagt ist die funktionale Integration. Auch das habe ich in der Einleitung kurz schon vorweggenommen. Aber in einem Team sind oder das Team vereint alles, was sie zur Lösung des Problems braucht. Alle notwendigen Kompetenzen. Das ist die funktionale Integration. Und dadurch wird natürlich auch eine Co-Abhängigkeit erzeugt. Ja, jeder trägt mit seinen Fähigkeiten einen wirklich notwendigen Teil zur Problemlösung bei. Fällt ein Mitglied aus, kann nicht selten das gesamte Vorhaben auf der Kippe stehen. Oder, das ist jetzt wieder das schöne Beispiel aus dem Fußball, wenn man einen Spieler austauscht, muss man meistens gleich zwei oder drei austauschen, weil nicht jeder mit jedem Super kann. Ja, also die Teamkonstellation muss neu gedacht werden, wenn sich einzelne Leute in dem Team neu besetzen. Oder ich muss zumindest die Taktik dann anpassen. Ja? Und die Gesamtleistung des Systems hängt eben maßgeblich von der Summe oder die die Performance des Teams ist eben die Übersummation, also nicht nur die Summe der Einzelteile, sondern weil die Mitspieler zusammen so gut funktionieren, entsteht mehr als jeder Einzelne erreichen könnte. Zusätzlich befinden sich die Kollegen und Kolleginnen dann auch noch in unmittelbarer kommunikativer Reichweite zueinander, das heißt irgendwie am gleichen Ort, ob jetzt digital oder eben vor Ort, ist eigentlich egal, aber so werden natürlich kommunikative Ressourcen geschont und gleichzeitig auch sichergestellt, dass alle Mitglieder des Teams möglichst den gleichen Zugang zu Informationen haben und das wiederum erleichtert die schnelle Entscheidungsfindung und das ist ja alles, worum es geht. Das dritte Kriterium ist ein Teamstifter. Jedes Team wird von einem Teamstifter initiiert und durch einen Sponsor, ich nenne es jetzt hier einfach mal Sponsor, mit formaler Macht geschützt, also jemand in der Hierarchie. Zu Schutzräumen haben wir in diesem Podcast auch schon das eine oder andere gemacht und werden wir im Detail sicherlich auch in zukünftigen Folgen nochmal darauf eingehen. Der Teamstifter ist ganz wichtig. Er hat ein vertrauensvolles Verhältnis zu dem Sponsor mit der formalen Macht und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Team abseits der formalen Regeln tatsächlich agieren kann. Das ist wirklich von extrem wichtiger Bedeutung, weil wenn das Vertrauen in den Teamstifter und in den Sponsor bröckelt, weil sie ja das Team vor der Übergriffigkeit des formalen Wahnsinns, würde jetzt Stefan Kühl sagen, der Organisation zu schützen, dann leidet die Wirksamkeit und damit auch der Beitrag zur Wertschöpfung enorm. Das Vorhaben ist dann zum Scheitern verurteilt. Das habe ich selber mit Martin persönlich schon erlebt. Wir haben ein schönes Experiment gestartet in einer Firma. Wir wollten zehn Regeln abschaffen und durch zehn Prinzipien ersetzen. Und da haben wir eben unsere ersten Gehversuche gemacht mit Schutzraumprojekten. Und der Schutzraumstifter hat damals den Schutzraum nicht gehalten. Das Immunapparat der Organisation hat massiv zugeschlagen. Und das Projekt war nach keinen zwei Wochen sowas von tot. So schnell konnte man gar nicht gucken. Also die Rolle hier von Hierarchie extrem wichtig. Kriterium Nummer 4: Die Teammitglieder sind freiwillig Teil des Teams. Die Menschen entscheiden sich, anderen Menschen und ihren Ideen zu folgen. Das nennt sich sozial legitimierte Führung. Auch das haben wir schon mehrfach erwähnt. Führung kann nicht kausal hergestellt werden, sondern es ist ein soziales Phänomen, das durch das soziale System anderen Menschen zugeschrieben wird. Ja, Ich suche mir aus, wem ich folgen möchte, nicht umgekehrt. Deswegen würde ein Systemtheoretiker auch die, was man heute als Führungskräfte bezeichnet, auch eigentlich viel mehr als Steuerungskräfte bezeichnen und nicht eben als Führungskraft nur wenn die Menschen eine Wahl haben und sich an Aussagen reiben können, ja, ohne formale Konsequenzen befürchten zu müssen, im Sinne von Gehaltsreduzierung, keine Gehaltserhöhung oder whatever, kann ein echtes Team entstehen. Deshalb ist die Freiwilligkeit und damit einhergehend auch die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden, für den Erfolg des Teams von kritischer Bedeutung. Ich glaube, auch hier haben wir schon mal eine andere Folge gedreht, da ging es ums Thema äh, Auftrag versus Befehl. Das heißt, wenn eine formal mächtige Person einen, eine Aussage macht, dann ist nicht ganz klar, ob das jetzt ein Auftrag oder ein Befehl ist, ne? weil natürlich die formale Macht an dieser Person klebt. Aber kommen wir zum fünften Kriterium. Der Kern des Teams arbeitet Vollzeit im Team. Die Idee, das ist auch ganz oft so in sehr terroristisch geprägten Organisationen, man könne die Arbeitszeit gleichmäßig auf mehrere Projekte aufteilen, um so effizienter voranzukommen, kann sich halt in überraschungsreichen Umgebungen nicht halten. Wohl aber in überraschendungsarmen, also in komplizierten Teilen der Wertschöpfung. Nur genau da braucht es ja keine Teams, wie ja eingangs erläutert. Und in der komplexen Wertschöpfung kommt es eben auf die problemlösungstauglichen Gefühle man würde auch Intuition der Beteiligten sagen, darauf kommt es an. Und dafür braucht es halt Zeit, dafür braucht es Freiraum, dafür braucht es die Möglichkeit Ideen auszuprobieren und vor allen Dingen braucht es die Erlaubnis und die Möglichkeit auch wirklich scheitern zu dürfen, ohne dass es die Organisation in tatsächliche wirtschaftliche Probleme führt. Ja, das ist sogar die Regel und zwar Vollzeit, ja, das Scheitern. Gerade in komplexen Umgebungen muss ich mehrere Sachen parallel ausprobieren, die meisten davon werden scheitern und die Sachen, die funktionieren, auf die setze ich und da alles möglichst risikoarm war, safe to fail experiments, kann ich dadurch einen Mehrwert für die Organisation generieren. Und die Teams arbeiten jetzt so lange Vollzeit in dem Team, bis die externe der Referenz befriedigt ist, mit vollem Fokus, ohne zusätzlichen Kontextwechsel, ohne zusätzlichen mentalen Ballast aus der Linie. Wären nämlich weiterhin mehrere Teammitglieder zu x Prozent mit den Linientätigkeiten beschäftigt, steigt ja der Koordinationsaufwand wieder enorm, weil ja nie alle Mitglieder gleichzeitig zur Verfügung stehen. Und das ist massive Verschwendung. Ist jetzt eines dieser Kriterien nicht erfüllt, würde ich nicht von einem Team, sondern von einer losen Gruppe Mitarbeiterinnen sprechen, was vollkommen fein ist. Sind alle Kriterien hingegen gegeben, heißt das aber auch noch lange nicht, dass daraus ein Team entsteht. Es wird lediglich die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, dass ein Team entstehen kann. Denn auch Teambuilding ist ein soziales Phänomen und hängt massiv von den Leuten ab und kann nicht einfach reproduziert werden. Auch dafür braucht es Talente, einen Teamstifter, der von sich selbst beobachten kann, Hey, wenn ich diese Aufgabe übernehme, ein Team zu initiieren, dann kommen dabei tatsächlich auch Teams raus. Wenn du ihn fragst, wie er das gemacht hat, was ja die normale Vorgehensweise in vielen Organisationen ist und was man in vielen Ratgebern findet, dann erzählt er dir auch was, aber das ist nur eine Geschichte vom Klapperstorch. Das ist wie, wenn ich dich frage, wie fährst du Fahrrad? Du wirst mir was erzählen, aber damit werde ich nichts anfangen können. So, ein etwas längerer Impuls heute. Ich hoffe aber, dass du trotzdem etwas für dich mitgenommen hast. Ich habe dir fünf Kriterien mitgebracht, anhand denen du echte Teams erkennst. Die externe Referenz, funktionale Integration, es gibt einen Teamstifter, Teammitglieder sind freiwillig Teil des Teams und der Kern des Teams arbeitet Vollzeit im Team. Ich wünsche dir eine fantastische Woche, viel Spaß beim Rumprobieren. Wie immer, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Und wenn du uns noch einen riesen Gefallen tun möchtest, Like und subscribe. Schau doch mal auf Spotify, auf, Pod, äh, auf Apple Podcasts vorbei. Lass uns eine positive Bewertung da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Alles Gute, mach's gut, hab' eine gute Zeit. Dein David.